0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag introduceer ik Antoinette Smallegang. Antoinette werkt bij een regionaal ondersteuningsorganisatie in de eerste lijn, de regio Rotterdam. Begonnen ooit als fysiotherapeut en met haar ervaring in achterstandswijken, eigenlijk achtergekomen dat: ja, wil je iets voor die groep betekenen, dan moet je ook echt wel iets anders doen.
1: Ik ben Antoinette Smalgra en ik zit inderdaad al lang in de zorg en ik, ik kom ook echt uit een uh, zorgnest. Dus uh, zorg is voor mij vanaf de basis al. Um, even ter schets: ik heb mijn zus uh, werkt in de psychiatrische uh, zorg, is psychiatrische verpleegkundige. Mijn andere zus is revalidatieverpleegkundige. Mijn schoonzus is wijkverpleegkundige. Uh, mijn oom was huisarts, mijn nichtje is huisarts. Uh, nou ja, dus je kan een beetje voorstellen, ons gezin en zorg is wel uh, nou, aan elkaar verbonden, uh, zullen we zeggen. Um, en ik kom ook uit uh, een landbouwgezin waar je ziet ga ook echt de combinatie tussen landbouw uh, en zorg. Hè? Veel uh, boerendochters ja. gaan de zorg in. Dus in die zin ben ik wel geaard, nuchtere en de zorg. Dus dat, dat is denk ik wel uh, kenmerkend uh, voor mij. Uh, ik ik dacht altijd verpleegkunde, want dat was natuurlijk voor mij heel logisch, maar ik dacht ja, nachtdiensten niet helemaal en bewegen was wel mijn ding, dus uh, fysiotherapie was een uh, redelijk logische, dus vanaf mijn dertiende zei ik, ik ga in de zorg en ik word fysiotherapeut. En dat, dat werd ik dus. Naar hobbels. <laughs> nou, en en ja, dat werd ik gewoon dus. En toen was ik fysiotherapeut en toen werkte ik. En dan merk je van, ja, waar ligt nou uh, je, je passie en interesse. En bij mij was dat eigenlijk bij de complexere zorg. Al ja. die chronische patiënten. Uh, ja, die vond ik eigenlijk veel interessanter... Uh, ...als dat moertje en dat schroefje. Want ja, dat is een beetje niet mijn ding. Ja. Uh, dus ja, en je chronische patiënt, dan kom je al gauw op dat hele verhaal van iemand. Van wat, wat is jouw verhaal? Ja. En dat ben ik ook van kleins af aan ben ik heel benieuwd naar verhalen. Van wie ben jij? Wat doe je? Uh, waar kom je vandaan? En dat deed ik eigenlijk al van kleins af aan. Dus die, die narratieven en interviewen, dat was al vanaf uh, kleins af aan, zat ja. ik heel geïnteresseerd bij ouderen van wat is nou jouw verhaal?
0: Ja, en maar Antoinette, ben ik dan benieuwd, hè? want hoe zie jij dat dan? Hè? Dus zo'n chronische patiënt zeg je eigenlijk van, goh, uh, dat is heel belangrijk dat ik weet wie die persoon is. Ja, maar waarom dan? Boar, als je toch gewoon weet wat diabetes is en wat diabetes doet, ga je die persoon toch gewoon vertellen wat die, uh, wat die moet weten? Uh, vert, vertel eens, waarom, denk je, waarom vind jij dat belangrijk?
1: Ik weet niet of ik het belangrijk vind. Ik denk de combinatie is, uh, en bij mij was het vaak de chronisch pijnpatiënten die we tegenkomen... Okay. In de, in de fysiotherapie. Mm -hmm. Ik kreeg altijd weer terug van um, waarom ben jij zo goed bij deze patiëntencategorie? Um, en dat was meer omdat ik die hele patiënt zag. Uh, ja. En die hele patiënt is meer als datgene um, wat hij. dan die pijn. Uh, en ik zag daar veel grotere oplossingen in dan het moertje of het schroefje. Want ja. die kwam altijd terug. Ja. En was het groefje niet links, dan kwam die rechts. En um, was de pijn niet recht, en dan was die links. Ja. Um, en ik me, ja, in die zin vind ik het ook altijd wel fijn dat er iets werkt. Hè. Dat zit ook wel een beetje in me. Uh, en uh, ja, hoe, hoe we deden werkt niet. Dus ik denk, ja, dan moet je iets anders daarvoor uh, gaan verzinnen. Dus ik denk dat dat het ook is. Als je diabetes, als je merkt dan wat je doet, werkt... Dan blijf je het doen. En als ja. je denkt, ja, deze patiënt zie ik honderd keer, uh, schijnbaar wat er gebeurt, werkt niet. En ja, dat is het moment dat je dan wat anders gaat zoeken. En dan kom je al gauw op een patiënt, uh, nou, dan kom je al gelijk op het verhaal terecht.
0: Ja, grappig. Je zegt zeg, mijn, uh, mijn moeder is uh, boerendochter. Die vertelde mij altijd dat haar opa... zei altijd een boer maakt een plan. En daar dat bedoelde hij dan mee van... Ja, als je ergens tegenaan loopt... Dan, ga je, dan verzin je gewoon iets en dan los je het gewoon op. Dus dat... Exact. Dus vanuit, vanuit die... die, die ja, ik vond het wel grappig om, om die vergelijking ook te horen. Mooi. Dus je bent uh, die fysiotherapie ingerold. Uh, je, je merkte dat je vooral... Uh, een, een connectie voelde met de wat complexere zorgvragen. En hoe, hoe ging ja. dat dan verder?
1: Nou, een... Uh, 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 Daarnaast ben ik ook uh, een stukje pedagogiek gaan studeren, dus gezondheidsvoorlichting. Dus dat vond ik ook machtig, interessant van hoe breng je mensen in uh, beweging en uh, hoe ontwikkelt dat. De, ik was in een achterstands gaan werken. In, uh, in, in Rotterdam ben ik in een achterstandswijk gaan werken. Nou ja, en dan gauw merk je dat wat jij hebt geleerd op school, ja, dat werkt gewoon dus niet voor die cliënt die voor je zit. Dat, dat, nou, dat ging niet werken. En al snel had ik ook door... Ja, dat ga ik ook echt niet alleen trekken. Want dit, dit is meer en dit is cultuur. Dus ging je naar het buurthuis toe en ging je met het buurthuis overleggen. En, denk, ja, hier, en met de diëtisten om de hoek en met de Turkse diëtisten. En, en, dus Al snel had ik in de gaten dat dat veel effectiever was... Um, dan wat ik ooit aan het doen was. Ja. Dus, ja, dus zo is dat gegroeid... Um, en uh, dan ga je op zoek naar samenwerkingspartners die, dat, um, die diezelfde visie hebben. en Die denken, ja, ik kan dit ook niet alleen. Ja. En zo zoek je denk ik de mensen erbij uh, met hetzelfde gedachtegoed. Ja. Uit het idee, uh, ja, de, 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 als je echt wil dat deze mensen gezonder worden, dan moet je in ieder geval heel goed je tekortkomingen ontdekken, dat je dat niet echt alleen kan.
0: Ja. Tegenwoordig werk je bij ZEL, ondersteuningsorganisatie in de eerste lijn. We ontstaan volgens mij vanuit de fusie... met uh, regionaal ondersteuningsstructuren, zorggroepen. Maar misschien... kan je wat meer vertellen over zelf. Want niet iedereen die hier luistert... werkt per se in de eerste lijn. Um, nee,
1: ik, nee, ik kan je het ver, een beetje vergelijken. Ik heb dus gewerkt als... Uh, fysiotherapeut. Daar ja. kwam ik gewoon... gelijk tegen. Je moet uh, meer uh, mensen... Uh, om je heen hebben. Ja. Nou, en dan kom je... al snel met zo'n ondersteuningsorganisatie... Ik merk dat, dat veel van mijn uh, beroepsgenoten daar nog best wel last mee hebben... om samen te werken. Hoe doe je dat, et cetera. En ik dacht, ja, weet je, dan ben ik weer. Dan denk ik, oh, nou ja, volgens mij ben ik effectiever als ik die ga helpen... om, <laughs> om nog meer, uh, om, om dit ook te kunnen. Ja. Dus vandaar dat ik die overstap heb gemaakt... naar een ondersteuningsorganisatie in de eerste lijn. Ja. En eerste instantie om uh, sa samenwerkingen... ...op te zetten rondom leefstijl. Ja. De oude beweegkeur. Ja. Dus voor mij was het een logische stap... Uh, ...om naar zo'n ondersteuningsorganisatie te gaan... ...zodat we zorgverleners... Uh, ...eigenlijk ook kunnen helpen in een gedragsverandering. Het is niet meer dan dat je een cultuurverandering nodig hebt... Mm -hmm. ...van hoe je bent opgeleid... ...is eigenlijk niet meer alle kwalificaties die je nu nodig hebt... ...om ook deze groep te uh, kunnen begeleiden. De ZEL is een organisatie in het gebied van... Van uh, Delft tot uh, Westland, Hoek van Holland en Schiedam. Ja. En wij ondersteunen daar de eerste lijn zorgverleners. En het bijzondere is dat we ook gevisueerd zijn met een zorggroep uh, huisartsen. Ja. Dus uh, wij zijn een organisatie terwijl, waar zowel praktijk heel logisch is als uh, beleidsmatige ondersteuning. Uit. En daar werk ik nu alweer zo'n 10, 12 jaar.
0: En Misschien als we nu gaan kijken, dus fijn hebben een beetje een achtergrond van wie jij bent. En wat jou, uh, ja, hoe jouw pad gegaan is en, en geleid hebt waar je nu zit. Hè? Want je zit nu dus bij ZEL en hebt dus die, een mooi dat verbindende rol. Uh, waarin je professionals kan helpen om um, meer te doen waar het om gaat. Wat ik jou hoor zeggen dan per se wat ze in de schoolbanken geleerd hebben. Want zo is de praktijk ja. niet. Ja. En kan je eens meenemen, wat is nou een voorbeeld van een traject waar jullie bezig zijn om... Ja, die zorgen ook wat beter aan te laten sluiten. Dat, dat gehele persoon, hè? Wat je schetste, die, wat je deed als fysiotherapeut bij die mensen met pijnklachten?
1: Ik ben begonnen met chronische zorg. En de chronische ja. zorg is natuurlijk gewoon die uh, complexere patiënt. Ja. En we waren toen heel erg in de, in de ketens. Maar dat frikte bij sommige patiënten. En ja. uh, zeker omdat er veel meer patiënten met meerdere aandoeningen was. Ja, op een deur ja. zagen ze of drie mensen. Dus ja... Op zich kwam je met z'n allen wel achter van ja, het gaat niet meer, die protocollen, dat, dat gaat gewoon niet. is ook niet uh, toekomstbestendig. Dus je zou toch naar andere wegen uh, moeten gaan zoeken. Ja. Uh, en de ketenfinanciering is ook niet uh, toekomstbestendig.
0: Ja, vertel waarom niet?
1: Um, uh, nou ja, omdat die zorgpaden, het is net wat ik zeg, als je een diabetes hebt en een COPD ja, en een oude, so, heb weer drie paden achter elkaar. Dus het, ja, je kan er nog een Parkinson na zetten, maar het, is, het, het wordt gewoon te duur. Dat, en het is ook niet meer logisch om het zo uh, te organiseren.
0: Dan begrijp ik het goed dat je zegt, van, omdat we het zo geregeld hebben, krijg je ook dat iedereen. Iedereen ook maar blijft werken, want ik zit, hè, dus uh, iemand die zit mogelijk met drie trajecten naast elkaar. En dan gaan dan drie mensen vanuit die traject dingen doen, waardoor we het uh, aan niet passend maken. Wat, wat ik jou eigenlijk hoor, ook hoor zeggen, want je, je versterkt elkaar eigenlijk niet. Iedereen is op zijn eigen ding bezig. Ja. Je maakt het dus ook onnodig duur, waardoor je ook zegt van ja, dit, dus op termijn weet je dat daar mogelijk een verzekeraar zegt. Ja, sorry, maar dit gaan we in ieder geval niet doen meer, want...
1: Nou, en ik de, niet eens een verzekeraar, maar gewoon, je hebt geen capaciteit meer, je hebt geen mankracht om dit oh, ja. allemaal zo te kunnen doen. Ja. En het is ook nog minder effectief, want je ziet, nou, je hebt patiënten die zitten voor de long bij de ene en dan krijgen ze advies A, en dan, ze ze bij de, dan gaan ze daarna naar de diabetesverpleegkundige en krijgen ze advies C. Ja. Uh, en dan hebben ze daarna hart- en vaatziekten, wat heel makkelijk kan, en dan krijgen ze verpleegkundige... X, en dan hebben ze nog een ander advies, een complete verwarring uh, alom. De, ja, kijk, vanuit logica weet iedereen wel dat dit niet houdbaar is, maar hoe nee, dan? Pas. Dat is natuurlijk wel een vraag die je wel met z'n allen moet beantwoorden.
0: Ja. En, en hoe ver zijn jullie met die vraag beantwoorden? Zijn jullie, hebben jullie daar al stappen in gezet? Kan je, kan je meenemen van wat jullie daar ook aan het doen zijn?
1: Nou, ik denk dat we er al... Um, ja, we zijn er al jarenlang wel stappen in aan het nemen. En je merkt dat uh, huisartsen wel langzamerhand uh, meegaan. Mm -hmm. die, die gaan het steeds meer uh, zien. Maar die hebben natuurlijk verandering op verandering gehad. Van uh, eerst een praktijkondersteuner erbij... waar ze heel veel aan hebben weggedeligeerd. En, en zoveel geprotocoliseerd. Wat natuurlijk best wel goed was. Want daardoor hebben we ook een enorm goede basis en kennis die er niet was in de huisartsenpraktijk, ja. daar neergelegd. Ja. En, en, en dat was natuurlijk al een enorme verandering. Dus die kennis is er nu wel. En die is van de huisarts naar praktijkondersteuners gegaan. Maar we hebben het zo ver doorgevoerd en geprotocoliseerd... dat die praktijkondersteuners weer een hele andere rol hebben gekregen. Ja. Uh, en wat, we, wat je ziet in de praktijk is dat de doktersassistenten vaak nog die taak hebben gekregen... en heel geprotocoliseerd werken... en nu toch nog een hele andere competentie en vaardigheid uh, van hun gevraagd wordt... Dus de wil is er wel voor iedereen om te, om te veranderen en te gaan. Maar de competenties merk je dat wat achterblijven. En de huisarts gaat langzaam ook wel om. Hè? Want die spraken ja. we aan, ga eens anders werken. Ja, die deden dat wel. Hè? Die, die zagen op zich wel de complete persoon en in dat werken. En het gezamenlijkheid en in die complicaties, dat deden ze wel. Maar die praktijkondersteuners, ja, dat was een hele andere. Ja. Um, dat, is, dat is een andere vraag. En je ziet langzaam in de loop der jaren wel verandering ont ontstaan. D dat zeg ik wel meer, je moet niet uh, dingen, veranderen. dingen veranderen. Het gaat zoals het gaat. De, als er logica is, zal het toch wel. He, dus net als een rivier, je stroomt gewoon die kant op. Ja. Uh, de, je leent alleen wat belemmeringen weg dat het wat makkelijker stroomt. Dus ik heb ook niet het idee dat we als zorggroep iets opdringen. We maken het ja. alleen maar makkelijker voor we. Dus we gaan, ik zeg ook nooit, uh, we, we gaan de, die kant op. Nee, het is die kant. We maken het alleen wat makkelijker dat het wat, wat sneller die kant op stroomt.
0: Ja, precies. En, en als ik, hè, wat ik ook weet van hoe jullie werken. Hè, maar corrigeer me als ik hem uh, verkeerd verwoord. Hè, want volgens mij vind ik wel mooi dus en om achter te komen welke belemmeringen er zijn. En achter te komen wat maakt dat het goed stroomt. Weet ik dat jullie dus juist ook gaan kijken van op praktijkniveau wat helpt jou? Hè? Dus dat je ja. die basisprincipes wat jullie hebben, practice what you preach, hè, wat je verwacht dat die praktijkondersteunende huisarts bij die patiënt doen. Dus die patiënt als heel zien, zien jullie die praktijk ook als heel en, en ja. doen jullie dat op die manier toch?
1: Ja, exact. Je ziet het als een uh, gezonde praktijk die toekomstbestendig is. Dat is ja. net als. Uh, dat vind ik ook net als met het idee over gezondheid. Je, uh, uh, ja, het is logisch dat die verandert doordat er zoveel doordat uh, je lijf verandert, je wordt ouder. Uh, dus je kan niet meer je oude waarden handhaven van ik blijf uh, zonder kwalen. Want dat, dat, gaat, dat is gewoon niet toekomstbestendig. Dat is met zo'n huisartsenpraktijk ook. Ja. De verandering is een gegeven. Uh, dus de beweging. Uh, er is altijd beweging. Uh, en wat je doet is mensen in beweging houden en dat het blijft. Dus eigenlijk ben ik nog steeds wel uh, fysiotherapeut. Yeah. Uh, <laughs> de, dus je stimuleert de beweging, want stilstaan is geen optie.
0: Ja, precies. En die praktijk is echt gewoon een levend wezen. Die, uh, die, uh... Ja,
1: een praktijk is een levend ja. wezen die af en toe ja. stilstaat. En dan ga je kijken wat is de reden dat je stilstaat en hoe kan je uh, ja. in de stroom weer uh, mee.
0: Je prikkelt me wel, hè? Want ik, ben al, ik vind het ook wel mooi, hè? Dus ik hoor een hele mooie, positieve blik en kijk op, ja, mensen willen het allemaal wel. Ik hoor wel vaker ook vooral beleidsmakers zeggen, ja, maar niet iedereen wil dit. Ik hoor jou met je, terwijl je met de poten in de klei staat, eigenlijk echt iets anders zeggen. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. En kan je misschien een paar voorbeelden geven waarin je zegt van, ja, weet je, het ligt niet aan dat willen. Het ligt echt aan, uh, uh, aan iets anders, uh.
1: Mensen hebben wel altijd een, een verandering is soms best lastig, hè? het is angstig en als je te hard gaat, dan duw je terug. Ja. En zeker als mensen je een beweging induwen. Ja. Uh, dus uh, verandering is ook een hele spannende aangelegenheid en het is niet dat mensen niet willen veranderen, maar ze weten ook niet zo goed waar naartoe dan en wat gebeurt er dan. Daar zit toch vaak wat uh, angst bij, ook voor zorgverleners. Of ik zit al lekker goed op dit plekje, waarom moet ik ooit? En waarom yes. moet ik weg? Dit is zo'n mooi uitgangspunt. Yes. En het is niet... Dus sommigen willen echt wel blijven zitten waar ze is. En dan, dan is het meer om te zeggen... Ja, maar dit plekje wordt echt... Het is nu nog mooi, maar geloof me... Over een paar maanden <laughs> of over een jaar... Yes. Ziet je echt vervelend. En dan wordt het een hele lange weg... Om nog, uh, um, om nog te gaan bewegen. En dan ga je echt een paar keer kopje onder... Voordat je weer uh, yes. op roer bent. Ja... Uh, yeah. Dus in, mensen willen ook wel van nature bewegen of zich prettig voelen, maar zien niet altijd de weg. Dus...
0: Ja, maar lo logisch toch? Als, uh, ik bedoel hetzelfde ja. als, ik bedoel voor mezelf ook, hè? Ik, uh, iedereen weet volgens mij, we hoeven mensen niet uit te leggen dat, je, dat een gezonde leefstijl, dat dat gezonder is. Uh, maar dat betekent niet dat ik, uh, ja. zeg maar, de risico's die ik over tien jaar loop, dat ik daar nu al op acteer. Exact. En, en dat is volgens mij wat jij ook dus zegt. Dus dat werkt ook zo. Hè? Dus hè? ook als beleidsmakers of financiers of systeemmensen. Besef gewoon dat, dat het een gedragsverandering is. En, ja. en dat dat iets vraagt. En volgens mij zit bij jullie wel... En dat vind ik wel mooi als ik, als ik bij jullie in de regio ga kijken. merk ik wel als ik naar andere, uh, in andere regio's met mensen van zorggroepen of rossen praat. Uh, die hebben wel een beetje het beeld van... Ja, maar het is echt... Um, ze, ze willen niet, uh, en dan denk ik ja, of heb je onvoldoende vertrouwen opgebouwd bij die persoon, dat, uh, dat je die gesprek met ze kan voeren. Ik, ik denk dat vertrouwen, t, dus voor zo'n ondersteuningsorganisatie als jullie, enorm belangrijk is. Hè? Dus dat zij niet denken, jullie zijn de, de beleidsuitvoerders van de verzekeraar, hè? maar jullie zijn er voor, voor hun. Het, ik, ik zie een blik van herkenning, kan jij... Okay.
1: Ja, dat, ja, maar dat, dat klopt inderdaad ook uh, wel. Um, ik heb vertrouwens uh, van, van belang... en dat je um, ja, ook in je verzekeraar, denk ik... die, wil ook, uh, die heeft ook daar een doel uh, voor ogen... Is, en iedereen heeft daar een uh, doel voor ogen... en dat doen wij ook als ondersteuningsregel. Het is sowieso al interessant als je zegt... ze willen niet... Ja. Dat zou ik nooit zeggen, mensen willen iets, ze willen misschien iets anders dan jij. Ja. Maar dat is bij patiënten ook natuurlijk. Ja, dat is de meest eenvoudige uh, dooddoener om uh, ja, te denken, het ligt bij de ander. Ja. Uh, de, waarschijnlijk heb je niet goed uitgevraagd wat ze dan wel willen. Ja. En vaak is dat toch wel hetzelfde als wat jij wil. Alleen de weg die ze willen bewandelen is waarschijnlijk een andere dan dat jij in gedacht hebt. Uh, ja, mooi.
0: En ik, ik heb wel een beetje het idee, Antoine. Ik ben benieuwd of dat zo is, dat dat jou ook mede gevormd heeft. Want ik weet ook, hè, dus ik vind het heel mooi hoe je het zegt. En, en ik hoor heel veel inzichten die ik ook hoor van mensen die heel veel werken met mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Hè. Dus daar. Ik heb een hekel aan het woord lage gezondheidsvaardigheden, omdat ik denk dat het misschien eerder andere gezondheidsvaardigheden zijn. Hè, maar. Wij cognitieve mensen zeggen dan vaak dat zij iets minder kunnen dan wat, zij, dan wat, wat, wat wij kunnen. Ja. Dus, dus, eh, maar ik hoor je eigenlijk ook wel zoiets zo, zo, zo zeggen richting die praktijk. Ik denk, dat vind ik heel vertaalbaar. Als je, iedereen wil wel iets. Hè? Dus vanuit daar. En dan, jij hebt, jij hebt, hè? Je praat niet vanuit een theoretisch mooi verhaal. Maar wel vanuit ervaring. in Hele complexe vraagstukken. Rondom mensen die heel weinig vertrouwen in eigen kunnen hebben. Ja. En toch in staat zijn om dingen te doen. Kan je, kan je daar misschien wat over vertellen?
1: Kijk, wat, ik vind het meer... Het is een systeem en het zijn inderdaad al vaardigheden die... Um, ja, of anders zijn of echt wel uh, lastiger zijn in de omstandigheden. Dus de, yeah. gewoon mensen vertonen gedrag in de complexiteit en de context uh, die ze zitten. Yeah. En voor deze groep is dat nog meer afhankelijk van de context en de sociale... Omgeving. En als je dat uh, realiseert en veel meer bedenkt, dit is meer systeem dan individu. Um, ja. En het individu in het systeem. Dan wordt het veel logischer om, de, uh, om er zo naar te kijken. En zo kijk ik ook naar die uh, groepen toe. Ja. Dus dat je, en, en zo zijn we ook bezig om a uh, ...zorgverleners bewuster worden, laten zijn van het individu... ...maar ook van de context.
0: Ja, precies. Dus, dus
1: dat je gedrag veel makkelijker kan begrijpen. Ja. Um, waar we gewoon op inzetten is frustratie verkleinen... ...en emotie verkleinen. Uh, be gedrag begrijpelijk maken... ...zodat je inderdaad niet iemand zorgverlener tegenover je hebt van... ...zij willen niet, maar dat je denkt... ...ja, dat is eigenlijk heel logisch wat jij doet... Uh, um, ja in dat gedrag. En op het moment dat die emotie eraf gaat en je kan, gaat elkaar begrijpen, ja, dan komt er ruimte om te kijken, goh, is er ook ander gedrag mogelijk?
0: Mooi, hè? Ik weet niet of het lukte, maar heb je daar misschien een voorbeeld van? Want ik weet, jullie doen veel met, met jullie patiënten ook, hè? Dus dat je denkt van, nou, dat is een verhaal hè, wat hier mooi, mooi, mooi tekenend voor is.
1: Wat wel grappig is, uh, het, wat wel een mooi verhaal is... Ik had uh, net van de week een huisarts uh, aan de lijn... en wij zijn ook met haar uh, een bewustwordingscursus gedaan... en zij zegt, ja, ik had echt schroom om met mijn patiënten... Uh, die beeldmateriaal te gebruiken. En, uh, uh, want ik dacht, ja, dan, dan is dat toch zo kinderlijk. Dus ze gaf al iemand weer van, nou, ik, ik schat jou... De, als ik dat gebruik, dan ben ik... Ja. En dan zet ik jou, eigenlijk wat jij zegt, ik zet jou daar. Ja. En nu zei ze, ik ben het gewoon gaan doen. Ze zegt ze, wat een opluchting. Nou snappen we elkaar. Ja. Zegt ze, die gesprekken worden veel makkelijker. En juist die cliënten vinden het helemaal niet vervelend. Maar ze snappen nu eindelijk wat ik zeg. Ja, precies. Dus ook ons cognitieve uh, mensen. Inderdaad, beperkte gezondheid dat moet je ook niet gewoon zien. Het zijn gewoon de vaardigheden en je sluit aan. En door ja. aan te sluiten. Uh, kan je elkaar begrijpen. En dat kost jou ander uitleggen. Dus het kost jou ook vaardigheden. Eigenlijk mis je ook vaardigheden om goed aan te sluiten. Ja, dan level je en dan gebeuren er mooie dingen. En uh, ik, uh, Nog wel een voorbeeld dat iemand zei van... Uh, Goh, we hebben nou die cursus gehad. Mm -hmm. uh, Goh, ik heb nou dat boekje van die diabetes... Ja. En voor het eerst, oh wat een opluchting met die man, die snapt er nu wat er aan de hand is We zijn jarenwezen wezen tobben en nu gaat gewoon zijn suikers naar beneden en we zien dat de depressie naar beneden gaat puur omdat hij gewoon nou snapt wat er aan de hand is
0: ja, en, en vertel even de luisteraars wat is nou dat boekje wat, uh, wat je Ja, er
1: zijn gewoon materialen beschikbaar uh, voor uh, diabetes met plaatjes, met veel makkelijkere uh, tools, zodat het gewoon makkelijk begrijpbaar is begrijp ik, ik, ja. en zie het gewoon als je mij uh, een uh, handleiding geeft, weet ik wel, van de auto ik zal ook uh, met grote vraagtekens daar zitten en hoe makkelijk je dat voor me maakt, hoe blijer ik ervan word ja. uh, en dat heeft niks met mijn vaardigheden, ja dat heeft wel wat met mijn vaardigheden te maken, maar met name met technische vaardigheden en ja, als is. we het normaliseren dan, dan uh, wordt het ook veel uh, makkelijker om ermee aan de slag te gaan
0: ja, precies. En ik hoor je eigenlijk ook dus zeggen, want ik, denk, ik herken wat je zegt... dus de mensen in die projecten waar je mee zit, die zitten natuurlijk met veel meer sociale uitdaging... en eh, dan eh, iemand die niet eh, zeg maar, met sociale uitdagingen zit en waar eh, die brein cognitiever werkt... en die risico's goed kan inschatten en op basis daarvan kan zeggen... nou, als dit risico's zijn, misschien moet ik mijn gedrag wel aanpassen. Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen, wij hebben allemaal brengen we onze complexe context mee... En dus hè, als je bijvoorbeeld zo'n thema als waarom gaan al die zorgverleners nou eens niet digitaliseren? Hè, of waarom gaan al die, al die... Het is toch, je bent toch huisarts? Je bent toch hartstikke intelligent? Waarom pak je dit niet op? Dan zit het misschien wel op dat soort punten.
1: Dat, dat denk ik wel. En op een of andere manier hebben we, uh, zitten, maken we een heel groot gat tussen intelligentie en, en vaardigheden. Mm -hmm. En vinden het ene veel meer dan het andere. Uh, daar doe ik zelf ook uh, vrolijk aan mee. En dat maakt die kloven alleen maar uh, veel groter. Als we allemaal beseffen dat we iets wel of niet kunnen. En ja. daar gewoon respect bij hebben voor de ander. Dan gaan we mekaar's kwaliteiten ook wat meer zien. Ja, uh, en ik, ja, ik vond het ook wel typisch. Ik had toevallig ook nog deze week uh, ook met een beleidsmaker. Cognitief psycholoog. En hij zegt ja, ja die beperkte gezondheidsvaardigheden. Ja dat is dat fonds achterstandswijken ik denk ik. Ja, precies. dat is je moeder
0: ja, ja, precies. dat kan
1: je moeder zijn dat kan je ja. oma zijn dat kan je kind zijn ja. laten we gewoon, gewoon denken ja, bedenk wat jij niet kan bedenk hoe jij daar mee geconfronteerd wil worden en ga op dat niveau met je cliënt praten
0: ja, dan hoor ik je zeggen, en dat is natuurlijk wel het mooie. Er zijn partijen, zeker binnen de zorg, Varelse, die er hele mooie dingen in. Maar niet alleen ja. Varelse, Stichting Lezen en Schrijven doe je ook ja, veel meer mee. Ja, dus dat... die
1: maken hele mooie dingen die je gewoon gebruik van uh, kan maken. En hoe makkelijker jij het vertelt, hoe duidelijker, hoe makkelijker wordt het voor een cliënt. Ook voor een cliënt waar, waar jij denkt, nou, die is wel intelligent. of, uh, of die is wel... Dat vind ik sowieso... Een uh, rottige term. Maar het, ja. hoe duidelijker je bent in situaties waar je afhankelijk bent, is dat fijn.
0: Maar dat vraagt dan dus ook, denk ik, van je als ondersteuningsorganisatie. Om dus ook je, de mensen die je ondersteunt. De huisartsen, praktijkondersteuners. En voor jullie bredere, hè, want jullie ondersteunen ook nog eens de paramedici en de psychologen. Om daar wel dus goed kennis van te hebben. Van wie ben jij als, uh, als persoon. Ja. En dan... Je zit jullie in een hele complexe regio, we hadden het daar toevallig laatst over, je zit in een regio dat volgens mij bijna alles heeft wat heel Nederland in zich heeft op misschien de krimpregio's na. Jullie hebben plattelandsregio's, jullie hebben ook krimpregio's, ook krimpregio's. En wees daar maar eens een eenheidsworst ondersteuningsorganisatie voor. Dat gaat ook eigenlijk niet, toch?
1: Dat moet je ook niet willen. Dat, nee, dat denk ik ook niet. Kijk, en uh, ik ja. denk, de kracht in die regio zit inderdaad in je persoonlijke uh, netwerken. En, ja. en mensen kennen uh, en, en, uh, en weten welke personen die je daarvoor uh, moet hebben.
0: Ja, maar daar, ben ik, daar ben ik benieuwd naar, Antoinette. Want ik denk dat dit soort dingen ontstaan. Uh, jullie zijn natuurlijk de fusieorganisatie. Er is dus geen één medewerker die bedenkt, ik wil dat wij fuseren. Dat is altijd uh, op bestuurlijk niveau dat dat uh, bedacht wordt, hè? Maar er zijn, uh, jij bent ook een soort van... een, een regio-ondersteuner... voor praktijken. Klopt dat of niet? Uh... Ja,
1: nee, klopt. Nou, ik, mijn functie is echt projectadviseur. Maar ja. ik denk dat onze organisatie... ook wel uniek is. We zijn niet heel... hiërarchisch georganiseerd. Ja. Dus we... We, op zich, we hebben alles in de organisatie... van uh, wetenschap, beleidsmedewerker... tot de kwade verpleegkundigen. En, uh, ik vind dat wij vrij... Uh, nou, plat georganiseerd zijn... zullen we zeggen. Er dus zitten ja. Er hele hiërarchieën in. Uh, we sluiten ook veel uh, samen. En uh, er werken mensen vanuit de praktijk en mensen vanuit het beleid. En dat is denk ik ook een enorme plus voor ons. En er is ook veel contact met de zorgverzekeraar. Dus op alle vlakken is wel uh, vertegenwoordiging in die organisatie En dat is echt wel nodig om die kloof goed te dichten.
0: Ja, precies. Dus jullie zijn ook, ja. dus, terwijl je heel plat bent, hoor ik je dus zeggen, je bent ook heel divers uh, ja. in, in, je, in je samenstelling. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat jullie natuurlijk, net als uh, alle regionale organisaties, volgens mij gingen medewerkers eerst spiegelgesprekken voeren met, uh, met de praktijk. En dan zeiden ze, je doet het goed of je doet het niet goed. En jullie zijn die shift aan het maken. En kan je daar wat over vertellen hoe dat voor jullie als organisatie is? Hoe, Gaan jullie met jullie eigen vaardigheden om uh,
1: daarin? Nou, ik, onze medische, ik heb zelf al een coachingsopleiding. Onze medische adviseur heeft nu ook coachingsopleidingen. Dus ik zie die ook wel wat meer ontstaan ja? uh, bij ons. Maar ook, ook zitten we daar, denk ik, nog wel wat uh, diverser in. Maar goed, de, of de, de mensen die die praktijken begeleiden. Uh, zijn eigenlijk ook heel divers. Ja. Dus we hebben. Uh, mensen die vrij goed zijn en organiseren. Dus die praktijkmanagerskant, die trekken we ook steeds meer in de organisatie. Uh, omdat dat inderdaad wel randvoorwaarden zijn voor huisartsen om te werken. Ja. Uh, dus, dus we hebben, en of we huren ze in aan. Huh? Dus je hebt mensen in dienst die gewoon dicht tegen die praktijk aanzitten en, en, en goed kunnen organiseren. Mm -hmm. en, en hier denk ik mensen die meer als ik, die wat meer innovatief of wat verder uh, wegkijken um, en ik zit dan meer op praktijken die dat ook willen dus ja, precies. dat hebben we onderverdeeld ja.
0: en dan en, ook, ja, maar eigenlijk weet je, misschien is het niet belangrijker maar ik ben dan benieuwd, is dat dan ook iets wat jullie zien als iets wat dynamisch is, dus dat betekent dat je nu dus die praktijk ondersteunt, als daar wat verandering in komt, kan het zijn dat een andere collega die rol overneemt en dat je niet ja. per se ...aan een praktijk blijft plakken?
1: Nee, dat, dat, dat klopt. Dus, daar zijn wij, uh, dus dat is nu wel het geval. En ik denk dat we wat meer... ...ook wel naar relatiebeheer gaan. Dus dat we wel een contactpersoon hebben... ...voor die praktijk, voor alle... Ja, wisse-was-vraagjes of wat organisatorische vraagjes, dat ze wel een aanspreekpunt uh, hebben, zullen we zeggen, ja. en we vliegen expertise in wanneer dat dan nodig is.
0: Precies, maar dan worden het schroefjes en buitjes en dan kunnen ze daar liever iemand anders voor vragen dan ja. Ja,
1: dan is dat niet... Uh... <laughs> ja. dan, is, dan is het dan is de tijd voor mij om weg te gaan. Als het contracten en alle details, dan uh, zie je mij weer uitvliegen.
0: <laughs> ja, precies. Mooi. Hey, en Antoinette, als we nou eens naar, naar de toekomst toe kijken, um... Heb jij, uh, uh, zeg maar, een, uh, een, een, ja, een droom of zo? Of uh, uh, is er iets wat je bezig bezighoudt, wat je denkt van... Ah ja weet je Daar wil ik heel erg graag nog de komende jaren een steentje aan bijdragen in, in de zorg. En...
1: Nou ja, ik, zoals ik al zeg, ik blijf natuurlijk voor dat complexere wel uh, uh, staan. Dus de, daar zal ik nog steeds... Ja, dus voor mij is die gezondheidsverschillen en die... die uh, ja groep um, um, die dreigt. Uh, de botermissen vind ik nog steeds het meest uh, ja, waar ik me voor zou willen inzetten. Ja. Uh, ja, dat blijft die, de, die moeilijkste groep. Daar zou ik me toch nog steeds wel bij uh, willen um, voor inzetten. Ja, en dat zou echt nog wel mooi zijn als we die kloof toch nog iets kunnen gaan verkleinen.
0: Ja, want klopt het dat, als ik het ik dacht, goed begrepen heb, we zijn natuurlijk heel erg lang bezig de afgelopen jaren met zelfmanagement en met eigen regie. En wat we volgens mij, wat ik ooit begrepen heb, wat we zien is dat die groep die in staat is om te doen, eigenlijk daar slagen we bij, die doen dat beter. Ja. Maar die groep die dat, die daar, zeg maar op de manier zoals wat wij dat bedacht hebben, dat niet kan, uh, daar zien we eigenlijk dat er geen verbetering plaatsvindt, waardoor eigenlijk de gezondheidsverschillen niet aan het. Afnemen zijn, maar eigenlijk eerder aan het ja, gelijk blijven of toenemen. Klopt dat of niet?
1: Ja, dat, en, en dat klopt zeker. Ja, en het, zeker met de afgelopen jaren uh, zie je die groep steeds meer in de verdrukking komen. En ja, dat is een beetje ook uh, tijdgeest, denk ik. Hè? De, de bubbels waar we in zitten. Um, ja. En je zit zo in je bubbel dat je niet merkt dat er eentje afdrijft en die wordt heel erg uh, boos daarom. Ja. Um, ja. En dat zie ik ook wel gebeuren. Of ik daar heel veel aan kan doen, weet ik niet. Maar ik zal daar toch, nou, me toch daarvoor wel blijven inzetten voor in, de, in de toekomst. En, en, en zoveel mogelijk mensen daar wel in meenemen. Kom eens uit die bubbel en laat het met z'n allen doen.
0: Ja, precies. En ik ben wel heel erg benieuwd. Want jullie hebben natuurlijk ook wel die interventies gedaan hè, in jullie praktijken rondom het begrijpelijker te maken om uh, die taalambassadeurs die jullie, uh, die jullie hebben. Dus ik denk, daar zullen we natuurlijk nu nog niet die effecten van kunnen zien. Maar ik ben wel benieuwd, als we over een aantal jaar kijken, uh, of we dan kunnen kijken, wat heeft dat nou uiteindelijk opgeleverd in jullie praktijken?
1: En ja, zien we, we dan
0: iets daar op, op die gezondheidsverschillen?
1: Ja, en dat, nou, dat ben ik nog steeds wel benieuwd. Hè? Want nogmaals, het, zijn, het is een enorm complexe problematiek. weer. Uh, dus uh, of we daar alleen als de zorg in wat kunnen doen, is de vraag. Dat zal ook politiek zijn en alle ecologie die er uh, rondomheen uh, uh, zit. Uh, of, of, echt, of we al die effect echt in resultaat kunnen zien, ben ik heel benieuwd naar. Dat we daar moeten streven, uh, ja.
0: Ja, het is eigenlijk meer een soort van, vanuit wat je, als, wat je van een goede beschaving mag verwachten. Exact. Moet je het gewoon doen? En, en of het nou effect heeft of niet? Het is eigenlijk een stukje ethiek wat er dan bij komt kijken toch ook?
1: Nou, als ik heel veel mensen meer of zorgverleners uit die bubbel kan halen, zou ik al... Uh, nou ja, dat, dat denk ik voor de zorgverlener heel uh, prettig. Want die ja. komt uit die bubbel. Ja. En voor patiënten heel prettig. Omdat ze merken dat ze er niet meer zo alleen voor staan. Ja, dus als we dat kunnen bewerkstelligen en dat met z'n allen kunnen doen... Ja. ja, dat zou ook wel echt wel een droom zijn waarvoor ik me zou willen inzetten.
0: Ja. En, en ben je dan ook nu ook bezig hè, om, om die droom vorm te geven, om daar uh, dingen op te doen?
1: Ja, want ik denk wel dat uh, de inzet langzamerhand veel meer moet zijn integraal, hè, op, op, op ja. integrale stukken. En eh, het lijkt me veel logischer om dan te gaan inzetten op wijken ja. en dat met elkaar te doen. Dus ik hoop dat we daar een stap in kunnen gaan zetten de komende jaren. En, uh, in zo'n integrale aanpak. Precies, en
0: wie, wie is, en wie is dan elkaar? Heb je daar een beeld bij? Moet ik, moet ik dan denken, met, met, de, de, de logische zijn natuurlijk met die burgerinitiatieven, met welzijn en, en, en dat soort partijen. Maar je, je zit natuurlijk in die wijk. Zie je daar nog andere logische of ja, misschien juist onlogische partners? Waar je denkt, van, ja, maar waar we juist mee moeten gaan is met...
1: Uh, gemeente lijkt me een hele goede uh, en, en dan uh, oh, nou ja, alle ambtenaren samen, hè, want dat is nogal. Uh, uh, de, uh, ga eens integraal samenwerken in een gemeente, hè. dat is net ja. zoals integraal samenwerken in een ziekenhuis, dat is een uitdaging. Ja. <laughs> maar je hebt het wel nodig om gezondheid uh, uh, verder te brengen. Ja. Uh, dus, dus ik zie het. In de wijk. Maar ik zie het ook wel uh, landelijk. Kijk, Hoe meer kennis we bij elkaar integraal in kunnen zetten. Ja. Is gunstiger. Uh, wat ik heel praktisch ook uh, wil gaan doen. Is een taalwereld. Een hele educatie. En ja. taal. Uh, en taallessen. Als we die eens kunnen verbinden aan gezondheid. En gezondheid. Ja. Dus dat we de informatie uit de educatie. En de, want er zijn heel veel... Uit het onderwijs en misschien maar pedagogiek achtergrond. Er is zoveel ja. kennis die we kunnen gebruiken in het zelfmanagement in de zorg. Uh, laten we vooral die kennis gaan delen met elkaar. Uh, ja. De taal wil vaardigheden vergroten. En de D'tjes en T'tjes, daar krijgen we echt geen mensen gezonder mee. Nee hè? Dan, En ook geen interesse voor trouwens. Nee. Logisch, die mensen die achterstaan. Waar, ja, wat hebben ze aan een D en een T? Ze hebben ja. er wel... Iets aan om een etiket te kunnen lezen. Dus laten we nou eens die werelden eens verbinden. Ja. En dat is voor mij op de korte termijn wel uh, wat ik bij ons in de regio wil gaan uh, uitzetten. Mooi.
0: Ja, en wat dat betreft heb je natuurlijk een mooie regio. Want ik denk dat je zeker hè, in, in uh, rondom Rotterdam, dat je daar mooie initiatieven, ook die uh, gezondheidsvoorlichters vanuit Erasmus Universiteit, zijn natuurlijk ja. twee krachtige dames.
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: He, dus, uh, nou, Klinkt mooi. Dan heb je nog genoeg te doen de komende twintig jaar, Antoinette. Uh, ik
1: denk het, ja, maar de... <laughs> Waarschijnlijk wel, ja.
0: Hey, ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik, uh, ik hoop dat de luisteraars het ook heel erg leuk vonden. Ik hoop dat jij het leuk vond.
1: Ja, leuk om te doen.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp
1: gezondheid? Neem al contact met me.